0: de Piauí. Nesse episódio eu decidi fazer algo de diferente. Decidi pegar um avião para Campinas para visitar o Sirius. O Sirius é um acelerador de elétrons que está entre os três melhores do mundo do seu tipo. Só na França e na Suécia tem aceleradores parecidos. É o equipamento mais caro e mais sofisticado que a ciência brasileira já teve. O Sirius é um prédio que parece um estádio que tem a forma de um grande anel de concreto do tamanho de um quarteirão dos grandes. Fica num bairro afastado de Campinas, no campus do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é um instituto que está vinculado ao Ministério da Ciência. Em 2017, quando ele ainda estava em construção, eu estive lá para escrever uma matéria para Piauí. O acelerador ainda não estava pronto, mas a estrutura do prédio já estava toda de pé. A ideia de fazer o Sirius nasceu no segundo mandato do governo Lula, e a construção começou no governo da Dilma Rousseff. O acelerador foi inaugurado em 2018, no finzinho do governo Temer. Mas os primeiros testes só foram feitos quase um ano depois, quando o presidente já era o Bolsonaro. E ele foi auxílio tirar uma casquinha. É como dizem, né? Quando a criança é bonita, todo mundo quer ser o pai. Quando alguém fala em acelerador de partículas, muita gente pensa logo no LHC, que é o maior e mais conhecido do mundo. Ele fica na Grande Genebra, na fronteira da França com a Suíça. E foi lá que aconteceu uma das descobertas científicas mais importantes dos últimos tempos. Tô falando da descoberta do bóson de Higgs, que era a figurinha que faltava para completar o álbum das partículas elementares. Isso foi em 2012. O LHC é um anel gigantesco de 27 quilômetros com prótons rodando nas duas direções. Eles são jogados uns contra os outros, e aí os cientistas estudam as partículas criadas nesse choque. Mas o Sirius é diferente. A começar pelas partículas que são aceleradas, que no caso são elétrons. Mas não rola nenhum choque entre os elétrons, porque eles correm todos para o mesmo lado. O que interessa para os cientistas é a luz que sai pela tangente à medida que os elétrons circulam pelo anel. O Sirius usa tecnologia de última geração para produzir esse feixe, e o resultado é uma luz de brilho muito intenso. Ele ganhou esse nome porque Sirius é a estrela mais brilhante que tem no céu noturno. Fica na constelação de Cão Maior. Eu voltei ao Sirius no fim de agosto, na manhã de uma sexta-feira. Tour do Sirius no piso de baixo. Eu fui junto com a Sara Zoubel, que você pode ter reconhecido pela voz. Acho que a IP é assim mesmo, né? Ela é uma das produtoras do 37 Graus, um podcast de ciência que eu adoro. A Sara foi quem fez a captação de áudio da visita ao Sirius. A gente chegou lá no começo da manhã e o acelerador estava funcionando a toda.
1: Acho que tem um feixe agora? Tem feixe, tá ligado. Então tem...
0: Essa é a Luciana Noronha, a assessora de imprensa, que foi a Cicerone da nossa visita. Naquele exato momento, tinha um feixe de elétrons girando praticamente na velocidade da luz dentro de um duto metálico com a espessura de um tubo de PVC. Esse duto forma um anel circular com um pouco mais de meio quilômetro de circunferência. A cada segundo, os elétrons estavam dando umas 600 mil voltas nesse anel. Como o feixe de elétrons estava ligado, a gente não pôde ver a área onde fica o anel mas deu para circular bastante no prédio do acelerador e conhecer as estações de trabalho onde ficam os pesquisadores. A gente se sente pequeno andando dentro dos cílios, que tem a altura de um prédio de cinco andares. Parece que você está dentro de um filme de ficção científica. De tempos em tempos, você topa com um tubo metálico que sai do anel onde os elétrons estavam circulando, passando mais ou menos na altura do peito. Lembra que eu disse que os cientistas estão interessados na luz que sai pela tangente? Então, esses tubos canalizam a luz que os elétrons emitem quando fazem a curva. Ela tem um nome difícil de falar, luz sincrotron. Os cientistas usam essa luz para estudar vários tipos de materiais. Pode ser uma proteína, uma estrutura biológica, um fóssil, uma amostra de rocha, nem o céu é o limite. A luz sincrotron funciona como um microscópio muito poderoso. Ela é capaz de revelar detalhes dos materiais na escala atômica, de um jeito que outros equipamentos não permitem. Foi usando um acelerador desse tipo na França que os cientistas desvendaram a estrutura do ribossomo, que é uma organela minúscula que fica dentro da célula. Essa descoberta rendeu um dos vários prêmios Nobel que já foram conquistados com estudos usando esse tipo de luz. O Brasil não tem prêmio Nobel, mas agora tem um acelerador de ponta. quando
2: começarem as linhas, mas aqui ó, a gente tem já várias linhas montadas. Né?
1: Uhum. São 14 nessa
0: primeira
2: fase... Dessas, a gente tem seis em funcionamento já. E as demais estão sendo montadas, eu acho que.
0: A Luciana está falando das linhas de luz, que são as estações de trabalho dos Sirius, onde os pesquisadores vão fazer seus experimentos. Cada uma delas é aparelhada para usar determinadas características da luz e para estudar certo tipo de materiais.
2: Foi a Maracá, primeiro, que é uma linha de cristalografia de proteínas, né? Que a gente. Adiantou um pouco a abertura dela para conseguir colaborar na pandemia nas pesquisas é, ligadas à Covid. Aí depois a gente abriu cinco.
0: As linhas de luz são todas batizadas com o nome de árvores e bichos brasileiros.
2: Aí a gente abriu a Caterete, a Carnaúba, a Imbuia, que é essa que a gente vai acompanhar o experimento agora, a IP e a EMA.
3: Essa aqui é a cedro. Essa é a cedro. É.
2: Então essa é uma das que ainda está em
0: montagem. Mas você deve estar se perguntando o que é que isso tudo tem a ver com meio ambiente, clima e eleições. É que no dia da nossa visita aos Círios estava rolando um experimento que vai ajudar a desvendar a física da atmosfera por trás do aquecimento global. E nesse episódio, eu quero mostrar como a ciência é indispensável para a gente navegar no mundo da crise climática. Eu sou o Bernardo Esteves e está começando mais um episódio de A Terra é Redonda Mesmo, o podcast de ciência e meio ambiente da revista Piauí. Esse é o episódio final da segunda temporada, que a gente fez em parceria com o Instituto Talanoa. A gente está olhando para os maiores desafios que o Brasil tem pela frente no mundo da emergência climática. Estamos discutindo isso na véspera das eleições, para te estimular a pensar no meio ambiente na hora de votar. E esse episódio é para a gente pensar também na ciência quando for às urnas. Isso porque a ciência tem tudo a ver com política pública. A importância que os nossos governantes dão para a ciência tem um impacto muito concreto na economia, na educação e na saúde, como a gente viu durante a pandemia. A ciência devia estar na pauta da campanha eleitoral. E foi por isso que eu decidi visitar os Sirius. Oi,
3: tudo bem? Como é que está? Olá, pessoal. Tudo bom, como é? Tudo Esse bem?
2: Esse é o como Raul, coordenador é da boa. linha. Prazer, Tudo bem? Oi, Oi,
0: tudo bem? Bom, pessoal, bem-vindos. Bem-vindos à Imbuia. Obrigado por a a chegou, né? Quem recebeu a gente foi o físico Raul Freitas, que é o coordenador da linha de luz em Buia, onde aconteceu o experimento que eu fui acompanhar. E se a voz do Raul te pareceu familiar, é porque a gente ouviu ele no episódio passado. Ele é o cientista que respondeu à pergunta do seu filho. A linha em Buia, que ele coordena, estuda a composição de vários tipos de materiais usando a radiação ultravioleta da luz. O experimento que eu fui ver estava sendo feito por dois físicos da Universidade de São Paulo. Eles fazem parte do grupo liderado pelo físico Paulo Artacho e estão tentando entender o papel dos aerossóis na atmosfera.
3: Os aerossóis são partículas que estão em suspensão na atmosfera. Então, nesse momento aqui dentro dessa sala, tem vários aerossóis aqui, né? E esses aerossóis são interessantes porque eles interagem com a luz solar e eles podem, de certa forma, aquecer ou resfriar o planeta. Então, esse é o grande interesse dos aerossóis, né? Dependendo do tipo do aerossol, também pode formar gotículas de, de chuva, de nuvem. Então, é por isso que a gente estuda tanto esses aerossóis.
0: Esse é o Fernando Moraes, um dos físicos que foi fazer o experimento. Os aerossóis são partículas muito pequenas que ficam em suspensão na atmosfera. Eles podem ser produzidos com a queima de combustível num veículo, por exemplo. Mas também são produzidos pelas plantas ou quando tem uma queimada na floresta. E os aerossóis têm um impacto muito importante para o clima da Terra, que depende da forma como eles interagem com a luz do Sol. Tem alguns tipos de aerossol que absorvem os raios do Sol, e tem outros tipos que espalham essa luz. Por isso, eles podem contribuir tanto para aquecer quanto para resfriar a atmosfera. Mas os cientistas não entendem totalmente os processos por trás disso, e é por isso que eles estão estudando os aerossóis. O grupo da USP quer usar a luz dos sírios para observar as moléculas que formam os aerossóis.
3: Então, a ideia é coletar esses aerossóis em filtros, e entender como que a morfologia, a, a parte molecular, né? como que esse aerossol reage a alguns estímulos, se ele é absorvedor ou se ele é espalhador, por exemplo.
0: Eles querem estudar aerossóis coletados na Amazônia, na atmosfera que fica acima da floresta.
3: Porque é um lugar mais limpo, com pouquíssima interferência humana, e ali você vai poder dizer, sem outras variáveis, como é no caso de São Paulo, como funciona a atmosfera? Por exemplo, é, as árvores emitem aerossóis, é, existem aerossóis que são transportados via transatlântico, por exemplo, coisas que vêm do Saara, que é medida na Amazônia. Então, ali a gente vai conseguir entender um processo natural, como a natureza funciona sem interferências externas ou com menos interferência.
0: As amostras que eles vão estudar vão ser coletadas numa torre de 325 metros de altura no meio da floresta.
3: Nessa torre
2: estão instalados diversos instrumentos que medem tanto propriedades dos aerossóis atmosféricos quanto propriedades meteorológicas, né? temperatura, pressão, precipitação, direção do vento, dentre outras propriedades. Né?
0: Esse é o Marco Aurélio Franco, outro físico da USP que estava no Sirius naquele dia. Essa torre que ele falou tem a altura de um prédio de 100 andares. Imagina a vertigem?
3: E sim, já subimos, é uma experiência única, subir 325 metros, né? A gente que não, não é atleta, demora uma hora para subir, né? Não tem elevador, né? Até tem elevador, mas é um elevador pequeno, eu pessoalmente prefiro ir de escada mesmo, né? Mas é uma hora para subir, você vai também, dependendo da, da pressa, você vai aproveitando a vista, né? E lá de cima você consegue ir. Até onde o olho chega é um mar verde. Você consegue até enxergar diversas cores é, na atmosfera mesmo. Né? Às vezes você consegue observar a formação de, de algum vapor de água subindo da copa das árvores. É uma experiência bem interessante mesmo.
0: No dia que eu fui ao Sirius, eles ainda não estavam estudando essas amostras da Amazônia. Em vez disso, eles estavam fazendo um teste com o material que eles tinham colhido em São Paulo.
3: Essas amostras elas foram coletadas perto da a, Dr. Arnaldo ali né, na faculdade de medicina. Então é um local onde tem um tráfego intenso de veículos, né, em alguns horários. Então a gente vai poder observar bem esse aerossol urbano proveniente bastante de, de veículos.
0: Essas amostras foram colhidas com um equipamento de nome engraçado, o impactador em cascata.
2: O impactador em cascata ele é formado por algumas estruturas nessas estruturas nós encaixamos os suportes de filtro que você viu e coletando é, esse ar com base em uma bomba né que tá sugando ali esse ar né e, tra e trazendo para dentro dessa estrutura cilíndrica eles impactam com o filtro e são amostrados né
3: uma parte vai ser impactada no primeiro estágio que passar vai ser impactado no segundo no terceiro uhum. e assim por diante por isso que chama de cascata Foi né? pensar no fluxo de ar como se fosse uma cascata
0: né? Os pesquisadores levaram para os sírios cinco lâminas que eles tinham preparado com as amostras coletadas com esse equipamento.
3: No caso, em cima tem uma lâminazinha de ouro e ali foi depositado esse aerossol. É como se fosse um filme fino. É, se você olhar, é como se fosse uma sujeirinha de fuligem, sabe?
0: O Raul Freitas pegou uma dessas lâminas para fazer uma demonstração pra gente. Saiu luz aqui.
3: Por enquanto, ainda é a luz visível, que a gente usa primeiro para localizar as coisas, como um microscópio convencional.
0: Nesse experimento, dava para ver o feixe de luz depois que ele saía do tubo e era refletido por uma série de espelhos até chegar na amostra. Eu fiquei surpreso da luz passar aqui ó, ao ar livre, assim. Pois ver. é, pois é. Porque a gente vê tantas, né, os, os dutos e, todos, todos mil, achei. Outra coisa importante, nas outras linhas, você aquela sim, sim. né? a proteção radiológica, porque justamente o raio-x ele pode ser nocivo, hum. dependendo da, da energia, dependendo da, da intensidade. Aqui você pode por até a mão fechada,
3: É de baixa potência e ele não é ionizante, enfim, é, é tranquilo.
0: Depois que a luz infravermelha chegou na amostra, o Raul começou a observar uma imagem que apareceu na tela do computador. E a gente vai tentar focalizar na região ali para ver se a gente vê alguma coisa. Tá quase tá aqui, lá. fazendo ao vivo, né? edição. No começo não dava para ver muita coisa, mas depois que o Raul fez uns ajustes, deu para ver o aerossol. Parece que tem bastante material, tá vendo? O que nos interessa é a poeirinha. É a poeirinha. Mas esse experimento ainda não era para valer. O Raul tava só fazendo um teste para mostrar pra gente como é que a coisa funciona. E esse aqui é o procedimento que a gente vai repetir okay. algumas centenas
4: de vezes uhum. nos, nos próximos dias e...
0: Os resultados desse experimento vão mostrar para eles que tipo de informação sobre os aerossóis eles podem conseguir usando a luz dos sírios. Depois disso é que eles vão medir as amostras colhidas na floresta. E como é que as análises esse estudo que vocês estão fazendo vai nos ajudar a entender o papel da Amazônia no processo de mudanças climáticas globais?
2: Certo. A, a Amazônia ela atua como um motor de transporte de vapor de água. Né? Isso é muito importante deixar claro porque... Porque boa parte da precipitação que nós temos aqui na região sudeste, que o Brasil tem no sul, até, por exemplo, no Uruguai, essa, esse vapor de água ele vem da floresta amazônica. Ele é transportado por correntes atmosféricas, por né, ventos, digamos assim, que sopram na direção da Amazônia para o sul do Brasil. Né?
0: O Marco Aurélio está falando dos famosos rios voadores. A gente explicou como eles são formados no primeiro episódio dessa temporada.
2: Então, entender esses aerossóis significa entender os processos de formação de nuvens nessas regiões uhum. menos impactadas pela ação do homem, e isso tem um impacto diretamente na precipitação, no transporte de vapor de água. Quando você, por exemplo, desmata uma região, é, esse desmatamento ele impacta na produção de nuvens, ele impacta na relação, no equilíbrio entre a floresta e os aerossóis atmosféricos e os processos atmosféricos que acontecem ali. E isso tem um impacto direto na, na no, no, no sul do Brasil. Né?
0: E por que, que vocês deram fazer essas medições o que vocês estão fazendo? É,
3: esse laboratório aqui é uma joia né, do Brasil. né? A primeira vez que a gente entrou aqui ficou completamente impressionado com essa estrutura. Tivemos oportunidade de visitar outros laboratórios em outros lugares do mundo. E aqui é vamos dizer assim, tão bom quanto se não for melhor. Então, utilizar essa infraestrutura para fazer uma pesquisa que vai trazer algo de benefício para os brasileiros para a humanidade. Eu acho que essa é uma ideia, um grande potencial que a gente tem aqui.
0: Esse estudo da USP mostra bem por é que a gente precisa valorizar a ciência brasileira. E foi por isso que eu quis começar o programa com ele.
2: De fato, é importante manter isso em mente, de que a ciência nacional precisa do apoio da população. De forma que, que a gente pode ter investimentos de longo prazo, porque essas medidas de aerossóis atmosféricos, gases de efeito estufa, análises meteorológicas em geral, elas precisam de políticas que mantenham essa continuidade. E, claro, nós, enquanto cientistas, temos que transmitir à população o que, que nós estamos obtendo aqui no laboratório. Né? Por que, que nós temos que ter esse investimento? Por que, que nós estamos aqui hoje? Né? Com, claro, com dinheiro do Estado de São Paulo ou do governo federal. Nós não estamos aqui à toa. Né? Nós estamos aqui trabalhando em prol da sociedade, ou pelo menos em prol daquilo que nós acreditamos que seja importante para a sociedade. Então, manter essas medidas de longo prazo, investimentos, permanências de longo prazo, é fundamental para a ciência. Para, claro, sempre produzir conhecimentos que favoreçam né, a sociedade brasileira.
0: O Marco Aurélio está preocupado porque os recursos para a ciência vêm caindo de maneira quase ininterrupta desde 2012, no governo da Dilma Rousseff. Com o Bolsonaro, a gente continuou indo ladeira abaixo. A última má notícia veio no fim de agosto, quando o governo contingenciou 3 bilhões e meio de reais que estavam aprovados para investimentos em ciência e tecnologia.
1: O problema é que agora, depois do momento em que já tinha sido anunciado a liberação do recurso, veio aí mais uma vez sem aviso prévio, né? Essa puxada de tapete significativa, porque compromete não só os recursos desse ano, mas coloca também uma restrição à utilização dos recursos até 2027, ou seja, nos próximos cinco anos.
0: Né? Essa é a ecóloga Mercedes Bustamante, da Universidade de Brasília. A mesma medida provisória que congelou o gasto com ciência nesse ano bloqueou também o uso de 14 bilhões de reais nos próximos cinco anos. Esse dinheiro todo vem de um fundo criado para financiar a ciência e tecnologia no Brasil. Ele é alimentado com royalties de petróleo e com a contribuição de empresas de energia e de informática, entre outras fontes.
1: Ele envolve também não só o financiamento direto à ciência, mas o, o apoio também a empresas de cunho tecnológico e de inovação. E esse era um recurso que, de acordo com a lei que cria o fundo, ele não poderia ser contingenciado. Né? É um recurso que não poderia entrar no chamado teto de gastos deveria estar efetivamente já liberado para uso da comunidade científica.
0: A Mercedes faz parte da Coalizão Ciência e Sociedade, uma associação de pesquisadores formada no começo do governo Bolsonaro. Várias sociedades científicas estão protestando a cada novo corte de recursos. Eles não tiveram sossego no governo
5: Bolsonaro.
1: Então, no final, o que a gente tem, Bernardo, é um, um cansaço, um desgaste muito grande da comunidade científica. porque Uma das coisas essenciais para a gente fazer ciência é você ter uma certa regularidade da entrada dos recursos, porque você planeja experimentos, você planeja dissertações que são de dois anos, teses de doutorado duram quatro anos, né? projetos alguns de médio ou de longa duração. Então, a previsibilidade dos recursos é muito importante para que você possa fazer esse planejamento em todas as áreas, mas eu chamo a atenção especial aqui para a área de meio ambiente, né, que é um dos, dos focos do podcast, porque você tem que tomar medidas do campo acompanhando, por exemplo, a variação entre anos, a variação entre as estações, medir em diversas áreas para você ter uma medida consistente. Então, sem esse, esse planejamento, né, você deixa de produzir ciência de boa qualidade e deixa de responder a grandes questões hoje para o país.
0: Nesse ano, o orçamento para investimentos em ciência e tecnologia não chegou nem a um bilhão de reais. É um valor 78% menor do que foi em 2010, que foi o ano com o valor mais alto no orçamento para esse tipo de gasto. Mas os cortes para a ciência são só um pedaço da má notícia.
1: Mas A gente teve também um impacto muito grande, uma política muito nefasta sobre o Ministério da Educação. E uma boa parte da pesquisa no Brasil ela ocorre dentro das universidades públicas, sobretudo das universidades federais. Então, é como se você quebrasse as duas pernas do sistema, né? Você quebrou o, o, o eixo do financiamento, a irrigação dos recursos que vai para as instituições e você quebrou a perna da formação dos recursos humanos, né? Porque você diminuiu o repasso de recursos para a pós-graduação.
0: Os alunos de mestrado e doutorado representam o grosso da mão de obra de pesquisa que é feita nas universidades. Eles ganham uma bolsa de valor irrisório para fazer um trabalho muito qualificado, sem qualquer benefício. Eles não têm férias, décimo terceiro plano de saúde ou licença-maternidade.
1: O número de bolsas não aumenta e, além de não aumentar, as bolsas estão congeladas há muito tempo. Então, como é que você hoje garante a permanência de um aluno de doutorado na universidade com uma bolsa de pouco mais de 2 mil reais? Ou para um aluno de mestrado com uma bolsa de pouco mais de mil reais? O recurso é claramente insuficiente para a manutenção né, desses estudantes com dedicação
6: exclusiva.
0: Com essas condições, não é de se espantar que tenha muito cientista indo trabalhar no exterior.
6: Tem um efeito triste dessa crise, é a evasão de cérebros. Cada vez mais nós tomamos conhecimento de mais um estudante recém-doutorado ou recém-pós-doutorado que foi para o exterior e que não tem plano de voltar, porque não tem perspectiva de emprego, de concursos e, principalmente, não tem nem apoio para fazer pesquisa. Esse é o físico Sérgio Rezende que é pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco. Então, o resultado dessa crise na ciência é um resultado que compromete o nosso futuro. Porque nós formamos uma pessoa no ensino fundamental, no ensino médio, no curso superior, no mestrado, no doutorado, às vezes até no pós-doutorado, tudo bancado pelo, pelos nossos impostos, pelo povo brasileiro, e a pessoa não tem condições de ficar aqui e vai para fora. Então a situação de hoje é dramática, Bernardo.
0: O Sérgio foi ministro da Ciência por mais de cinco anos durante o governo Lula. Nesse período, ele continuou publicando artigos científicos em revistas de alto nível. Ele foi um ministro muito admirado pelos colegas cientistas, talvez porque conhecesse por dentro a realidade da pesquisa. Mas o maior motivo da admiração é que aquele foi um tempo de vacas gordas para a ciência.
6: Em épocas de mais recursos, muitos grupos no Brasil compraram um equipamentos sofisticados, muitos, né? E um equipamento desse tem um defeito, dá um problema, a pessoa não tem recursos para pagar o conserta a manutenção. E, e se tem uma coisa que deprime o cientista, o estudante, é ver um equipamento caro, parado, que ele não consegue usar. O outro efeito é não poder comprar outros equipamentos, mesmo que menores, né? E, e além dos equipamentos, os cientistas que fazem ciência experimental, na física, na biologia, na, na ciência de materiais, nas, nas engenharias, eles precisam de, que a gente chama material de consumo, insumos. Os insumos são produtos químicos, é, materiais, cristais, e, e as pessoas, às vezes, têm o equipamento funcionando e não têm recurso mínimo para fazer compras. Isso é resultado da falta do, de recursos federais.
0: O tempo da ciência é demorado. Fazer pesquisa de ponta depende de um investimento contínuo e da formação de recursos humanos. E para formar um cientista pode levar 10 anos ou mais. A gente ainda vai ver o efeito desses cortes na produtividade da ciência brasileira nos próximos anos. Sem falar que a gente periga perder a capacidade de reagir à emergência climática, como lembrou a Mercedes Bustamante.
1: Mas a gente tem algumas outras questões para as quais a gente ainda não tem resposta. Né? Então, é, como é que a, a mudança do clima vai afetar os sistemas naturais do Brasil? Como é que vai afetar os sistemas manejados? Como é que a gente estabelece estratégias de adaptação que sejam adequadas aos impactos que nós vamos sentir? Né? E, e, e consegue fazer um planejamento dentro do país? Para isso você precisa de boa ciência associada a isso.
0: A Mercedes usou uma imagem muito ilustrativa para explicar o papel da ciência no meio dessa crise.
1: Então, quando a gente não tem o recurso aplicado para isso, você coloca o país dentro de um, de, um, de um turbilhão de mudanças sem ter um planejamento, sem ter um mapa adequado de como você vai sair desse labirinto. Eu, eu gosto muito dessa analogia da ciência com a cartografia. Então, você quer sair do ponto A para o ponto B, você tem diferentes rotas. A ciência vai te mostrar quais são essas rotas, quais são os buracos no meio do caminho, onde é que tem mais quebra-mola, onde é que a estrada talvez seja mais suave, onde é que você vai gastar menos tempo. A decisão é da sociedade qual rota ela vai tomar. Mas é, o ideal seria que ela tomasse essa decisão amparada pelo melhor mapa possível. Aquele mapa que trouxesse efetivamente quais são as consequências de cada uma dessas rotas e qual é o tempo necessário para chegar no ponto que você quer chegar.
0: Sim, quer dizer, a gente enfrentar a, a emergência climática sem ciência é, é fazer um voo cego, né? sem mapa, como você está dizendo.
1: É, voo cego, sem mapa e com o motor rateando também. Né? Porque vai faltar quem conserte o motor né? e vai faltar quem trasse uma, uma, uma rota adequada. Né?
0: É por isso que a gente devia estar tá falando de ciência nas eleições.
1: Eu acho que é, a política científica ela tem que estar no, no centro né, da, da discussão do país. Né? A gente não, não vai avançar se a gente não tiver uma agência, uma agenda científica muito robusta. Né? Eu falo, a, a ciência ela tem a capacidade de trabalhar as grandes questões atuais, mas ela nos permite também ver questões que vão ser importantes no futuro, para as quais a gente ainda talvez não esteja colocando a devida atenção. Né? Então, não tem futuro em quem não investir em ciência, tecnologia e inovação.
0: A ciência brasileira está na primeira divisão mundial quando o assunto é o estudo das mudanças climáticas. Para citar só alguns exemplos que a gente viu nessa temporada, foram cientistas brasileiros que ajudaram a desvendar os mecanismos dos rios voadores na Amazônia. Foram eles também que alertaram para o perigo da gente atingir o ponto de não retorno da Amazônia, que pode significar a transformação de parte da floresta numa espécie de savana. Eu podia fazer um episódio inteiro citando estudos brasileiros sobre a crise climática.
7: Na eu acho que o Brasil é um dos poucos países que, desde a década de 80, por conta da sua ciência, tem capacidade de saber o que está acontecendo com as suas emissões, particularmente as de desmatamento.
0: Essa é a Nathalie Unterstel, do Instituto Talanoa, que está acompanhando a gente em toda essa temporada.
7: Lá em 88 foi criado o sistema PRODES, do INPE, que passou a monitorar nossa cobertura vegetal florestal na, na Amazônia. Que é o
0: monitoramento do desmatamento por satélite, não é isso? Isso, isso mesmo. Esse monitoramento é feito por cientistas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eles calculam a taxa oficial de desmatamento na Amazônia e são uma referência no mundo inteiro.
7: De lá para cá, vários outros sistemas eh, foram criados, desenvolvidos aí pelos nossos brilhantes cientistas e adotados como forma de subsidiar as políticas públicas. Então, há muito tempo que o Brasil tem essa oportunidade, essa capacidade de desenhar e implementar soluções com base em evidências, com base em ciência. Então, eu acho que essa é a maior prova de que as nossas cientistas e os nossos cientistas não só contribuíram para a gente ter um bom conhecimento do que está acontecendo, como também é, para agir. Né? Então eu acho que a gente tem muito a agradecer A ciência brasileira Porque a gente só consegue estar tá onde está hoje E perceber os problemas que a gente tem Porque há um acúmulo histórico relevante
0: Sim, E com os cortes que a gente vem assistindo Nos últimos anos A gente corre o risco de pôr isso a perder, não?
7: Pois é, eu acho que tudo isso foi feito até hoje no Brasil A despeito da falta de priorização da ciência A verdade é essa né? A gente tem um governo ah, declaradamente, abertamente negacionista nesse sentido e que não trabalha com evidências, né? contrapõe, combate as evidências. Então é um momento de resistência também dos cientistas a esse desmonte da, da política e, e das instituições. E aqui a gente poderia citar embates, citar figuras como o Ricardo Galvão, que estiveram né, tentando ali bravamente segurar as pontas em diferentes, é, em diferentes cantos aí da, da, desse ecossistema de, de ciência, tecnologia e inovação do Brasil.
0: O Galvão é físico e era diretor do INPE. Em 2019, o Bolsonaro questionou os dados de desmatamento do Instituto e disse que eles deviam estar a serviço de alguma ONG.
6: Por isso, alguns maus brasileiros ousam fazer campanha com números mentirosos contra a nossa Amazônia.
0: Mas os dados estavam certos. Por isso, Galvão não baixou a cabeça e peitou o Bolsonaro.
5: Nós temos a maior série histórica de dados de desmatamento de florestas tropicais respeitada mundialmente. Mas eu não vou tomar isso pessoalmente, porque eu acho honestamente que isso faz parte de um esquema que já estava sendo formado para me queimar. Sabe? Da mesma forma, eu vou repetir a palavra sem nenhum receio.
0: O Bolsonaro ficou possesso e pediu o pescoço do Galvão. Em vez de agir para combater a febre, ele preferiu botar a culpa no termômetro. A floresta continua queimando e a gente está na rota do quarto ano seguido de aumento no desmatamento no governo Bolsonaro, que é algo que nunca aconteceu antes. Já o Galvão decidiu entrar para a política e está concorrendo a uma vaga na Câmara dos Deputados pela rede em São Paulo.
7: E olha que movimento interessante. Depois de, de pagar esse preço, diria que pessoal né, e institucional também... O Ricardo Galvão foi para onde? Foi para política. Hoje ele é um candidato a deputado em São Paulo. E a gente tem outros, existe uma bancada da, da ciência, né? Tem outros candidatos em outros é, lugares do país, a Tatiana Roque no Rio e outros. A gente falou da bancada do Cocar em uma certa altura, né, Bernardo? Existe também a bancada dos cientistas e das cientistas. Então.
0: A bancada da bancada. A bancada. <risos> ah, muito bom. Não pude evitar. <risos> Quando a gente fala em ciência da crise climática, a autoridade máxima mundial é o IPCC, um painel de pesquisadores montado pela ONU. São centenas de cientistas de várias especialidades e vários países. De tempos em tempos, eles se reúnem para fazer uma síntese do melhor conhecimento que a gente tem sobre a crise climática. Essa síntese vem na forma de grandes relatórios. O primeiro deles saiu em 1990. O mais recente é o sexto, que foi lançado esse ano. Qual você considera as mensagens essenciais desse sexto relatório que saiu recentemente?
7: Eu destaco três. Uma é que a gente não tem tempo a perder. A gente vai cruzar o limite de um grau e meio de aquecimento nos próximos 20 anos, se a gente não achatar a curva de emissões. Né? Então, assim, é já nessa década e na seguinte que a gente tem aí a oportunidade de, de modificar essa nossa trajetória segundo, que eu considero bastante positivo foi que o IPCC disse que a gente, apesar né, desse desafio ser gigantesco que a gente saiu do ponto morto, uhum. que de 2015 para cá, desde que o Acordo de Paris foi adotado, a gente já está percebendo uma enorme mudança em relação à rota de aquecimento, né? antes a gente estava indo numa direção aí de aumentar 3 graus até o final do século com Paris, a gente chegou a 2,4 graus. A gente já, enfim, a gente começou a ficar mais perto dos limites mais seguros. É óbvio que tudo que a gente fez de 2015 para cá ainda é isso insuficiente, né? Mas foi a primeira vez que eu vi o relatório do IPCC colocar esses sinais de transição. E, claro, a gente precisa de um esforço brutal e tem que ser nessa década, né? E um terceiro ponto foi que, pela primeira vez, o IPCC falou sobre as ações individuais. Uhum. Né? Em geral, a gente fala que a gente só vai resolver a crise climática com políticas públicas e negociações globais, mas nessa vez o IPCC falou, olha, se os indivíduos realmente assumirem o seu poder ali de consumidor, se os indivíduos fizerem mudanças em relação às suas dietas, em relação a como eles se transportam nas cidades, né, como eles se movimentam, por exemplo, com mais transporte ativo, isso pode fazer uma diferença enorme, de 40% a 70% das emissões podem ser reduzidas. Uhum. E eu acho que isso foi um recado maravilhoso.
0: Um sinal do prestígio da nossa ciência sobre a crise climática é a quantidade de autores brasileiros dos relatórios do IPCC. O sexto relatório tem 22 autores do Brasil. Se ouviu vários deles aqui nessa temporada. A Mercedes Bustamante é uma delas. O Paulo Artacho Líder do estudo que eu fui acompanhar no Círios também. A Mercedes é autora do IPCC desde o quinto relatório, de 2014. Ela notou que o trabalho está tendo cada vez mais contribuição das ciências humanas.
1: Você tem antropólogos, né? você tem sociólogos, você tem urbanistas, né? você começa a trazer todas as áreas do conhecimento, porque o IPCC começa a demonstrar realmente o quão transdisciplinar a questão da mudança do clima é.
0: E faz sentido mesmo que seja assim. A física do aquecimento global ainda tem questões em aberto, como é o caso dos aerossóis que a gente viu no começo do episódio. Mas a gente já entende bastante bem os mecanismos envolvidos. A grande encrenca é como é que a gente vai fazer para viver num mundo mais quente. E é aí que as ciências humanas e sociais vão fazer a diferença.
1: Como é que você transmite a mensagem para as pessoas e associa isso a uma mudança de comportamento? Como é que a sociedade se organiza de forma mais... É, é igualitária, de forma a reduzir os impactos, né, e o que eu olho a questão de impacto e adaptação para os profissionais da psicologia, para entender como é que o nosso cérebro processa a informação da mudança do clima, né, então a gente co começa a ver como é que a gente vai precisar de juntar e construir esse edifício, né, com, com várias ferramentas diferentes, para resolver um problema tão complexo, né, a gente chama isso na ciência de problemas perversos, né, são esses problemas que são bastante complexos, né, e que não tem uma solução tamanho
0: único. O IPCC faz o diagnóstico desse problema perverso, mas quem tem o poder de agir são os governos. E aí a gente chega a um dos maiores paradoxos da crise climática, que é a discrepância entre a gravidade do que a ciência diz e a timidez da reação dos políticos. O que os países todos estão fazendo para diminuir suas emissões está bem aquém do que a gente precisa para manter o aquecimento num patamar razoável. A gente tem uma discrepância entre a clareza da ciência sobre isso e a lentidão dos governos, né? Tem um descompasso entre a ciência e a política. Como é que a gente pode fazer para estreitar né, esse, esse gap?
7: Bernardo, tem uma cientista evangélica, entre outros atributos, que chama Catarine Katarine ela é canadense, mas mora no Texas, nos Estados Unidos, e ela vem fazendo provocações muito interessantes que eu acho que podem ajudar a responder essa tua pergunta. E uma das principais é que ela fala que a gente tem que conversar com as pessoas é, no lugar onde elas estão. Então, a gente tem que reconhecer os valores que elas comungam, é, os princípios éticos que guiam a vida delas, e não simplesmente despejar as informações científicas, porque isso não vai fazer com que elas ajam né, positivamente pelo clima. Mas a Catarine fala muito disso, eu acho que tem muito a ver com a abordagem que a gente tem para fazer com que a ciência seja ouvida, que a ciência seja de fato transformada em, em ação, seja ela política ou individual. Né? Acho que a gente falhou durante muito tempo, nós todos como sociedade, em transformar a ciência em algo mais palatável e não é à toa que hoje tem tantos divulgadores científicos, tem tanta gente inclusive na política, né, tentando fazer com que a ciência seja cada vez mais relevante e menos assustadora.
0: Um ponto onde a ciência pode nos ajudar a enfrentar a crise climática é apontando um caminho para a gente adotar a chamada bioeconomia. Você já ouviu esse conceito em outros episódios dessa temporada. Quando a gente fala em bioeconomia, a gente está falando numa economia baseada na exploração dos recursos da nossa biodiversidade. É uma economia que vai nos permitir criar riqueza e desenvolvimento sem precisar derrubar a floresta para isso. Ela vai precisar de todo um novo tipo de indústrias e de empresas. Já tem algumas iniciativas apontando nessa direção, mas a gente vai ter que inventar essa bioeconomia. E para isso, vamos ter que estudar a nossa biodiversidade para encontrar recursos que a gente possa aproveitar. E aqui também, o sírios pode ter um papel importante.
5: A gente sempre enxergou que o Brasil tem uma chance muito grande de ocupar uma posição importante né, nessa questão de biomassa, biodiversidade, para a solução de problemas relevantes para o país e o mundo, em energia, em saúde, em sustentabilidade. Então o Sirius foi bastante otimizado para poder fornecer uma ferramenta importante para quem atua nessas áreas é, de pesquisa.
0: Esse é o físico Antônio José Roque da Silva, que é diretor-geral do Centro de Pesquisa que abriga o Sirius. Eu aproveitei a visita ao acelerador para conversar com ele também. O Roque falou de estudos nos sírios que podem ajudar a desenvolver novos materiais ou combustíveis a partir dos nossos bichos e plantas.
5: A evolução biológica fez com que fosse difícil desconstruir essa biomassa. Porque se fosse fácil, as árvores seriam facilmente destruídas e elas evoluíram para não serem facilmente destruídas. Então, a compreensão mais fundamental de como desconstruir essa biomassa né, para gerar né, químicos, materiais e combustíveis, ela exige avanços científicos e essa é uma área importante que o Sirius tem sido bastante utilizado, não somente para entender a estrutura dessa biomassa, mas uma rota que também é muito interessante para o Brasil, que é a utilização da sua biodiversidade.
0: O Roque falou de grupos de pesquisa que estão usando o acelerador para entender como alguns animais herbívoros digerem as plantas.
5: Então, para dar um exemplo de um trabalho recente que foi feito aqui, foi investigar a capivara. A capivara ela tem uma capacidade bastante diferenciada né, para consumir biomassa. Então, nós fizemos um mapeamento extremamente é, sofisticado né, da, vamos dizer assim, da, da microbiota da capivara. É, identificamos, inclusive, uma série de enzimas novas que não eram conhecidas. E, a partir disso, você pode... É, e para um processo mais industrial, vamos dizer assim.
0: A microbiota é o conjunto dos micro que vivem no sistema digestivo da capivara e que podem ajudar ela a digerir as plantas. Tem um estudo parecido que também está sendo feito com o peixe-boi.
5: Então, eu acho que isso é um caminho interessantíssimo para o Brasil, né? do que se fala muito de utilização da nossa biodiversidade dentro de um desenho de bioeconomia. Isso só vai acontecer se a gente tiver muito desenvolvimento, muita ciência, para que você de fato entenda isso no nível mais fundamental.
0: Mas o Rock lembrou que só faz sentido ter um acelerador de última geração se a gente tiver uma comunidade científica à altura dele.
5: Se eu for olhar quem utiliza os sírios diretamente, o Cnp, nós temos os biólogos, nós temos os geólogos, nós temos os engenheiros, nós temos os físicos, nós temos os químicos, né? então toda essa gama precisa ter condições nos seus laboratórios de fazerem perguntas de fazerem primeiros testes para aí poderem vir aos cílios. Se você não tiver todo um complexo científico bem estruturado, não adianta você ter o equipamento mais avançado do mundo, porque eles não terão como gerar as hipóteses para virem utilizar os cílios. Né? É fundamental que você tenha todo um sistema muito bem estruturado e que principalmente esteja continuamente formando recursos humanos.
0: A ciência de ponta é uma aposta de longo prazo. E ela precisa de um fluxo contínuo de recursos.
5: Quanto dinheiro o Brasil já colocou nesse equipamento? No Sirius, a fase 1 é o projeto que a gente vem discutindo há anos né, de 14 linhas de luz, o prédio, etc. Nós devemos estar chegando perto de 2 bilhões e 150 milhões de reais. Se a gente olhar em dólar, né, que variou demais ao longo, é difícil até fazer essa conta, mas ele está em torno de 500 milhões de dólares que é um valor extremamente competitivo quando a gente compara com esses outros cinco dos mundiais. Tá?
0: Um ponto interessante é que boa parte desse dinheiro foi investido em empresas brasileiras que produziram as peças do acelerador.
5: Então, ele é um equipamento que as pessoas podem olhar como caro, mas caro é não ter como fazer pesquisa, ele é competitivo, mas ele também né, gerou riqueza dentro do próprio país. Ele mesmo gerou empregos, né? ele gerou indústrias de ponta que hoje podem, inclusive, vender equipamentos é, para o resto do mundo.
0: O CIDES não existiria se não fosse uma aposta que o governo fez lá atrás, em 2009, quando o ministro era o Sérgio Rezende. Mas para o acelerador continuar a funcionar e ser ampliado, o governo vai ter que continuar injetando recursos nas próximas décadas. Ou então a gente vai ter jogado dinheiro fora. Não tem muito mistério. Se o governo quiser valorizar a ciência, tem que colocar dinheiro. Essa foi a receita da Coreia do Sul para virar uma potência tecnológica no século XX. Nenhum país rico do mundo se desenvolveu sem apostar alto em ciência e tecnologia.
6: Então, Israel, por exemplo, que é um país pequenininho, tem muitos desafios, Israel investe cerca de 5,5% do PIB em ciência. Mas a média dos países desenvolvidos é em torno de 3%. 3% do PIB investido em pesquisa, desenvolvimento, ciência e tecnologia. O Brasil nunca passou de 1,3%, mesmo na, na época boa que você mencionou. Então, nós temos o desafio não só de retomar o patamar anterior, mas de, de fazer esse percentual crescer.
0: Uma ciência forte tem que fazer parte do Plano de Desenvolvimento do Brasil. E, por isso, ela devia ser um tema central da campanha eleitoral. Mas, de novo, essa pauta ficou meio apagada. Nathalie, você viu propostas que ajudam a reforçar, a tornar mais robusta a ciência brasileira nos programas dos principais candidatos?
7: Olha, falar que a ciência, a tecnologia e inovação são importantes e que elas teriam um papel relevante... Em governos eleitos é sine qua non, está em todas as propostas. É quase um... é uma constante. Agora, ninguém detalha qual o percentual de investimento que vai fazer nessa área, né? Quanto tempo vai investir, quanto tempo vai levar para a ciência retomar aí a sua estrutura, né? Que foi bastante combalida e ficou bastante combalida nesse governo. E não há propostas muito concretas, né, Bernardo? Então, isso assusta um pouco a gente. Então, uma das propostas que vem se discutindo é de se criar uma empresa brasileira para a bioeconomia, nos moldes da Embrapa, né, que foi criada para produção agropecuária, que é considerado um sucesso em termos de desenvolvimento científico e aplicação, né? Então, é, o que tem se apelidado de Embrabio é uma das sugestões que está em discussão pela chapa Lula-Alckmin, né? Então, isso está colocado e a gente vê também é, outros candidatos como Ciro Gomes falando de políticas de ciência e tecnologia para a Amazônia. Então, isso, isso aparece, né? Mas é tudo ainda muito num nível... Um, no nível geral.
0: Sem ciência a gente não vai sair da crise climática. E para isso, a gente precisa de uma política científica vigorosa. E tem todos os outros desafios que a gente discutiu nos episódios passados. A gente fez esse podcast para convidar você a pensar em tudo isso quando for para as urnas no domingo. No primeiro episódio, Nathalie, eu te perguntei por que que era importante a gente pensar no clima na hora de votar. Depois de ter feito todo esse percurso, tem elementos que você gostaria de acrescentar essa resposta? O que que mudou em relação a essa questão para você?
7: Eu acho que quando a gente começou a temporada, Bernardo, tudo parecia muito desarticulado, né? Parecia que todo o nosso ambiente de conversa sobre clima estava muito fragmentado, os candidatos não estavam falando quase nada. Lembra? No primeiro episódio, mal tinha o que, que se dizer, porque os planos de governo ainda eram muito incipientes e tal, eu acho que ao longo desses oito episódios dessas oito semanas praticamente a gente viu a evolução dessa conversa e um pouco também de amadurecimento dos candidatos, não acho que estão no ponto do que o zeitgeist, do que o espírito do nosso tempo de fato é precisa né, clama é, e pede, mas eu acho que a gente viu aí um pouco mais de articulação e um pouco mais de interesse surgir também pelos próprios eleitores, então tem teve Estamos num momento muito interessante é, no Brasil e no mundo e que eu acho que a gente, ao detalhar, né, ao entrar realmente no conteúdo é, de cada questão, de, de como que a Petrobras deve se comportar, de o que, que a gente sonha para ela, a gente olhar para a realidade de pessoas que estão lá em Recife, né? Escutar essas pessoas que estão que perderam tudo esse ano e que pode ser que percam tudo no ano que vem, porque vem novas chuvas muito extremas por aí também. A gente a gente começou a, a aprofundar, né? O que, que quer dizer uh, o clima entrar na eleição? E eu acho que ele entrou. Agora é, ele vai ter que passar, né? Da da campanha das promessas, é, para a gente mudar, de fato, essa realidade que está tão difícil, né? A gente está num momento muito difícil.
0: Que mensagem final você gostaria de deixar para os nossos ouvintes e para os eleitores?
7: Eu queria pedir para os eleitores votarem pela democracia em linha com o espírito do nosso tempo. Nessas eleições, nesse final de semana, a gente vai ter mais do que a oportunidade de mudar o, de governo ou mudar o, o Congresso Nacional, é a gente apostar mesmo num, num novo futuro, é a gente mudar essa realidade. Então, a convocatória é para que votem pela democracia né, e que votem pelo clima também.
0: A gente está chegando ao fim dessa temporada e eu queria reforçar a mensagem da Nathalie. As escolhas que a gente vai fazer domingo são determinantes para a maneira como a gente vai atacar esses problemas todos que a gente discutiu aqui. Na hora de votar, vamos pensar no clima, na ciência, na Amazônia, nos povos indígenas, nas vítimas do racismo ambiental e da injustiça climática. Eu desejo um bom voto para você e para o Brasil. antes de ir embora, tem a pergunta do seu filho. O quadro em que a gente vai atrás da resposta para as dúvidas científicas das crianças. E para encerrar a temporada, tem uma pergunta ótima que chegou de Brasília.
6: Oi, eu sou tainá de 4 anos. Eu quis saber se o, o que tem atrás de o nosso mundo, e o outro mundo, e o outro mundo, e a de todos os outros mundos.
0: Fiquei arrepiado com a sua pergunta, Tainá, e achei ela muito poética. Por isso eu pedi a ajuda de um matemático que é também poeta, o Ricardo Kubrusli, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é um estudioso do infinito e já fez um podcast para crianças chamado Voe com a Ciência. E ele mandou uma resposta diferentona e inspiradora para sua pergunta. Ouve só
4: Dizem alguns cientistas Que atrás do nosso mundo Há outros mundos E entre eles um vazio Sem nada E depois outros mundos E outros vazios Que como elefantes imaginários Desenhados dentro das cabeças Sustentam o equilíbrio Do cosmos Mas atrás de todos os mundos O desconhecido aparece é o futuro inesperado e esperado, trazendo suas surpresas. Atrás e futuro, palavras tão diferentes se unem, se confundem e se identificam. Vou lhe contar uma história. Há muitos e muitos anos, num local distante e calmo, viviam pessoas como a gente, iguais mas diferentes. Moravam numa ilha gostavam de andar de costas na praia para se divertir e entender as mensagens do tempo percebiam que quando andamos para a frente e olhamos a paisagem de um lado o mar e do outro as montanhas tudo o que se vê já estava lá nos esperando e caminhamos em direção ao que já tínhamos visto é como se todas as coisas passassem de um antes onde estavam para um depois, onde não mais as víamos. Ao contrário, quando andamos de costas, o que aparece diante dos nossos olhos é um desconhecido que vem por trás da gente. Um novo que primeiro nos surpreende e depois vai se tornando conhecido à medida em que caminhamos. As montanhas e o mar aparecem como inesperados e se transformam lentamente em passado. Sumindo, nas memórias dos nossos passos. Quando andamos de costas, o futuro nos alcança por detrás. O que existe além do nosso mundo e de todos os mundos é esse futuro, feito do que conhecemos e desconhecemos, das nossas vontades e das nossas brincadeiras. É como um sonho há um infinito que atravessa nossos corpos enquanto andamos de costas pela praia ouvindo o barulho do mar. É o futuro que, com suas brincadeiras, vem lá por trás dos mundos, trazendo as explicações de todas as coisas e as respostas das nossas perguntas. As novidades do nosso mundo e de todos os mundos surgirão como surpresas. Para descobri-las, Basta que, de vez em quando, a gente ande um pouco de costas. Vamos experimentar?
0: Demais, hein, Tainá? Se você for fazer mesmo essa brincadeira, não deixa de pedir ajuda a um adulto para não tropeçar. Eu desejo para nós todos um futuro cheio de boas surpresas. E agora sim, chegamos ao fim da temporada. A Terra é Redonda Mesmo? É uma produção da Trovão Mídia para a revista Piauí e para o Instituto Talanoa. A parceria da Talanoa com a Piauí acontece por meio da iniciativa Clima e Desenvolvimento, uma articulação de pessoas e instituições para discutir visões de futuro para um Brasil de baixo carbono. Nesse episódio, a gente usou áudios da Rede Globo e do G1. Você já conhece a minha voz e a da Nathalie, mas tem uma turma grande trabalhando com a gente. E eu queria que você conhecesse todo mundo. Eu sou o Bernardo Esteves e, além de apresentar o programa, eu escrevi os roteiros, fiz a reportagem e as entrevistas.
7: Eu sou a Nathalie e eu comentei essa segunda temporada. Eu posso dizer para vocês que sim, a Terra é redonda mesmo e que, nesse próximo período de governos no Brasil, a gente vai ter que se unir. Terra bolistas,
1: univos. Oi, meu nome é Esther Atanás eu sou a jornalista que fez a produção dessa temporada, ajudando o Bernardo a agendar todas as entrevistas com os nossos convidados e também dando uma força no roteiro.
5: Eu sou José Einstein e tive
2: o prazer de ajudar o Bernardo na edição dos roteiros e na direção dos episódios dessa
0: segunda temporada.
1: Meu nome é Ana Bonomi e eu trabalhei na produção executiva dessa segunda temporada do Terra.
0: Eu sou Ricardo Monteiro, fiz a edição de som e a mixagem dessa
2: temporada. Espero que tenha sido bom de ouvir.
1: Eu sou a Mari Romano e fiz a trilha sonora dessa série. Eu sou Mari Faria e faço a coordenação digital e a promoção dos episódios. Eu sou a Marcela Ramos e faço a checagem de apuração. Ou seja, verifico informações como os nomes, datas e fatos citados no podcast.
2: Fala pessoal, eu sou o Di e gravei as locuções e as conversas do Bernardo com a Nathalie no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro.
0: Um abraço e até a próxima.